0: Ja, guten Morgen miteinander, nochmal auch so von meiner Seite. Ich habe mich mega gefreut auf den heutigen Morgen und wie ich es mit dem Outfit vielleicht ein bisschen entnehmen ähm, Ich war erst gerade in der Ferie Ferien und erst zurückgekommen. Wir sind in der Schweiz geblieben, wie vielleicht die einen von Ihnen. Mach schnell eine Hand auf, wer ist auch in der Schweiz geblieben? Oh ja, viel. Okay, Wer ist wandern? Ein paar. Wer ist baden? Wer ist im Risiko lang Nein, den müssen wir nicht aufstrecken. Okay, behalten wir für uns. He? Aber mega cool. Ja, wir hatten auch wirklich mega gute Ferien gehabt. und ich habe es echt mega gebraucht. Wir hatten so vor der Sommerferie eine richtig strenge Zeit. Gehabt. Es ist mega viel gelaufen im Geschäft. Wir haben glücklicherweise noch da Unterstützung bekommen von temporären Kräften aber es war gleich wirklich streng. Gewesen. Mega viel schaffen, mega viel, wenig Zeit mit der Familie und ich habe mich echt so mega gefreut. Und am Freitag bin ich ausnahmsweise noch einmal gegangen. Alles so weit, wie es gegangen ist, abgeschlossen. Habe ich gegangen, gepackt, weil wir haben am Samstagmorgen früh losfahren wollten. Kennt vielleicht? in Süden ging es gegangen, Richtung Tenero und ich wusste, ja, das könnte spannend werden mit dem Verkehr. Und dann haben wir es also tatsächlich geschafft, in 7, 8 oder so, sind wir, glaube ich, äh, Alles war schon gepackt und dann sind wir gefahren und es ist alles gut gegangen. San Bernardino, gut, wir kommen langsam um und auf einmal fangen zu stocken. das? Denkst du okay, bist du noch gut auf dem Kurs? Und dann denkst du, oh Mann, das darf jetzt nicht wahr sein. Aber wir haben Glück gehabt. Es waren nur so vielleicht fünf 10 Autos vor uns gsi und dann sind wir an einem brennenden Auto vorbeigefahren, das hat ungefähr so ausgesehen. Genau, danke vielmals. Nina hat sogar noch gesehen, wie unten so das Feuer runtergetropft ist. Ich müssen fahren, ich habe nur den Rauch gesehen. Wir sind vorbeigefahren und dann ist es wieder flüssig gegangen. Und so vielleicht 15 Minuten, eine Viertelstunde später haben wir gehört in der Nachricht, dass San Bernardino gesperrt die beide Richtungen wegen einem Fahrzeugbrand. Ich könnt euch vorstellen, ich bin mega erleichtert und dankbar gewesen. das hat mich echt geärgert. Extra alles gepackt, früh aufgestanden und dann wären wir dort stundenlang Stundenlang das gestanden, deswegen gar nicht gegangen. Auf jeden Fall, wir sind gut angekommen in Teneron und dann haben gedacht, gut, jetzt packen wir mal unser Zelt, nein, zuerst sind wir noch zu Mittagessen, dann haben wir unser Zelt ausgepackt, wir haben ein Älteres, haben alles ausgebreitet und irgendwie... Ist es einfach schon lange her, als wir das letzte Mal aufgestellt haben. Kennen die, die zählten? Hey, die vielen Stangen, irgendwie, wir haben es mal zusammengestellt, das stimmt irgendwie nicht. Und in dem Moment, wo so alles ausgebreitet ist, fängt es so anzutröpfeln. Hm? Und ich nehme schnell mein Nahtteil schaue den Wetterrad an und sehe, so in 10 Minuten fängt es an und dann etwa 3 Stunden weiter. Und ich dachte, meine Güte, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt ist es noch staubig am Boden, das geht ja noch, oder? Aber alles liegt da, schöne staubige Bogen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das aussehen würde, wenn es regnet Und das sind so die Mom Momente für mich mache, wenn ich auch ein bisschen herausgefordert bin zum Trupp zu halten, oder ich dachte, wer könnte jetzt echt schuld sein an dem, oder so? ich wird so ein bisschen leicht nervös. Aber Gott ist gnädig gewesen. Wir irgendwie ich weiß nicht mehr, ob wir haben, vielleicht eher innerlich, aber irgendwie haben wir uns am Riemen gerissen und haben tatsächlich das Zelt recht schnell aufstellen. Und das Gewitter hat sogar auch noch verblasen. Es hat nur so zwei, drei Tröpfchen geh und kurz später. Haben wir unser erstes kühles Getränk aufmachen Das ist so der Ausblick beim See von Tenerod. Das kennt ihr, dann hockst du her. Und es ist gut. Du denkst, jetzt sind wir mal angekommen, oder? Alles einigermaßen eingerichtet, die Ferien können losgehen. Und wir hatten wirklich eine super Zeit. Gehabt. Wir waren mit ein paar Freunden unten, so drei Plätze gerade nebeneinander am See. Wir in ins Verzasca-Tal, haben dort herumgeschaut, das schöne Wasser, die schönen Steine für die von euch, die es kennen. Wir sind zusammen am See gehockt, haben gepläutelt, austauscht, zusammen grilliert. Das war echt mega cool. Gewesen. Und nach einer Woche sind wir weitergezogen, das Zelt alles wieder eingepackt. Irgendwie hat die Dachbox hier und so draufgestanden, gestanden, wir irgendwie... Nein, draufgestanden sind wir nicht. Aber wir haben es irgendwie eingepackt. Und dann sind wir an den Ägeri See gegangen, das ist es unser Zelt und haben da dort einen mega schönen Platz gefunden. Ein bisschen später haben wir erfahren, der Platz ist erst kurz vorher frei geworden. Und man hat gemerkt, das ist eigentlich einer von den wenigen Plätzen, der wenigen Plätze, wo noch Schatten hat, wegen dem Baum eine gewisse Zeit vom Tag. Wirklich ein riesiger Geschenk ist das gewesen. Und ich habe es echt mega genossen, so Mitte der zweiten Woche, habe ich das Gefühl, doch, jetzt bin ich glaube, langsam angekommen. Es hat ein bisschen länger gebraucht. Meistens geht es bei mir sonst nicht so lange, aber vielleicht kennen Sie das, wenn Sie noch irgendwie so ein bisschen im Alltag sind und irgendwann können wir dann so, oh, nehmt vielleicht noch einen Schluck von dem Getränk. Denken dann, so können sie jetzt endlos weitergehen. Wir sind da gehökelt, haben es genossen. Wir haben endlos gesandelt könnt ihr euch vorstellen, schon in Tenero dort am Strand. Hat echt mega gut getan. Und gleich irgendwie, es war mega cool gewesen, und ich habe es mega genossen. Und gleich irgendwie habe ich so gemerkt, nur so das Sendeln und etwas Gutes essen, Dinge, die ein bisschen sein und schwätzen und geniessen. Irgendwie langt es mir gleich nicht so. Irgendwie so ein bisschen eine innere wie Leere ist jetzt vielleicht ein viel gesagt, aber muss ist vielleicht fast ein eine Leere, ist irgendwie zurückgeblieben. Und als ich so am Egerisee entlang gejoggt bin, habe ich so, hab so Worship-Songs probiert zu singen. Ich weiß nicht, ob man dem kann singen kann, wenn man noch dazu rennt. Vielleicht in der Küche oder so. Aber es ist also der Inhalt der Worship-Songs. Und als betet, hey Herr, bitte lass mich dir wieder ganz näher sein, habe ich gemerkt, zu so die intime Nähe, die Verbundenheit mit Gott, das fehlt mir irgendwie. Ich gesagt, Herr, lass mich dir doch näher sein, auch in diesen Ferien. Und wenn ich das so bete, wird mir wie so bewusst, in hey, diesen eineinhalb Wochen Ferien, ich habe es mega genossen, wir haben mega viel geschwätzt, wir haben super Zeit, gehabt, mega gesündet, aber ich habe irgendwie mega wenig wirklich aktive Zeit mit Gott verbracht. Ich habe morgens die Losige gecheckt oder? So gedacht, denkt, ja, gutes Omen, oh ein schlechtes Omen, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt. He? Ich habe wirklich probiert, das umzusetzen, aber ich habe schnell drauf geschaut, kurz bettet. und natürlich, ich bin dankbar gewesen für das, was Gott geschenkt hat, all die coolen Sachen. Und habe ihm das auch gesagt, aber so, die nähe Verbundenheit, die hat irgendwie wirklich gefehlt. Und ich habe gemerkt, ich verbringe eigentlich recht wenig Zeit mit Gott. Ich lese auch wenig in der Bibel, ich habe das Gute, das er mir so serviert hat, sage ich jetzt mal, das habe ich gerne genommen und genossen. Aber irgendwie mit ihm zusammen sein, mich vertiefen mit ihm, das hat mir mega gefehlt. ich weiß nicht, wie es dir so geht. Vielleicht denkst du, meine Ferien sind komplett anders gewesen. Das ist wirklich, dort wir tief gegangen mit Gott in diesen Ferien. Das wäre eigentlich schon mein Ziel. Weil dann haben wir nämlich auch ein mehr Zeit im Alltag. Vielleicht ist das bei dir so gewesen. Vielleicht ist es bei dir aber auch anders gewesen. Und es ist dir ein bisschen gegangen wie, mit, wie mir. Und du hast gemerkt, nach dem Packstress ist es zuerst einmal runterfahren und geniessen gekommen. Und ja, das mit dem Gott und so, wo vielleicht im Alltag zwischen Platz hat, ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und wie gesagt, wir haben da mega viel gesendet. wir haben äh, Föhrchen gemacht, da, Bauern gebaut, oh, ups, la. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das volle Programm ist wirklich mega cool gewesen. Und als ich so gerannt bin, am Egerise, auf der gleichen Runde, als ich das gebetet habe, bin ich so an diesem Baum vorbeigekommen. Und ich weiß nicht, ob euch etwas auffällt, auf was der Baum wächst. Er wächst auf einem Fels, ist jetzt da vielleicht ein bisschen hell. Und das ist mir so das Kinderlied und auch die Bibelstelle in den Sinn gekommen, Matthäus 5 ist es, glaube ich. Genau, Matthäus 7, 24-27. Er ist nah dran. Fünf den sieben. Immerhin unter der ersten zehn. Und Matthäus. Also gut, auf jeden Fall ist mir die Stelle in Sinn gekommen, wo Jesus das Gleichnis erzählt und erzählt von dem Mann, wo sein Haus auf Felsen baut. Und das stellt wir das recht anstrengend vor, auch zu dieser Zeit. Oder? Und dann sagt er, der Mann der baut sein Haus auf Felsen und wenn Stürme kommt und es windet und es macht und tut, dann hebt es mega fest. Das ist ein kluger Mann, ein weiser Mann, ein Gescheiden, sagt Jesus. Und der vergleicht das mit dem Mann, der, ich sage jetzt das mal salopp, ein bisschen gesendelt hat. Der, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Ich stelle mir vor, der hat es auch so gemacht, hat sich ein Plätzchen gesucht am Meer, wo es ein bisschen hat. Und die Pfeil die hat er relativ locker hat er die im Boden geschlagen. Nehme ich einmal an. Er hat das Häuschen Boot und hat wahrscheinlich auch schon bald, viel früher als der Mann, der auf Felsen geboten hat, hat er herrsitzen, einen Schluck von seinem Getränk nehmen, und ein bisschen geniessen und ein bisschen senden. Und jetzt hat ich gesagt, und dann ist irgendwann ein Sturm gekommen. Genau wie bei dem Mann, der sein Haus auf Felsboot hat. Und bei dem, der auf Fels hat, hat es irgendwie gekippt. Und bei dem, der es auf dem Sandboot hat, dort ist alles zusammengebrochen. Und mir ist wie bewusst geworden, auf dieser Runde, und wenn ich nachher noch etwas darüber nachdenke, dann, hey, Eve, in hast Ferie hast Ferien einfach viel zu viel gesendelt. Das ist so ein bisschen sinnbildlich, oder? Ich habe es mega genossen und ich glaube, das hat seinen Platz und das ist total wichtig. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir wieder runterfahren. Aber ich habe irgendwie wirklich den Blick auf das Fundament verloren, wo mein Leben eigentlich drauf steht und wo mein Leben ausmacht. Und wenn ich so zurückschaue auf die letzten zwei, drei Jahre, merke ich, Gott hat mein Leben unglaublich reich gesegnet. Wir haben eine Arbeit, die lässig und spannend ist, die sich weiterentwickelt hat, ständig. Ich habe Nina, die super Frau ist, wir haben das Baby, äh, den Leo bekommen und kommen nochmals ein Baby über, obwohl er gesagt haben, wir können keine Kinder haben. Wir wohnen an einem schönen Ort, ich kann sogar ab und zu eine Runde mit dem Töff fahren, finde ich auch noch mega cool. Und das alles ist ein riesiger Segen von Gott. Es ist ein riesiger Geschenk und nichts von dem habe ich nur ansatzweise verdient. Das ist mir völlig klar. Nicht von dem habe ich verdient. Ich habe es mir weder erarbeitet noch, weil ich irgendwie ein guter Mensch wäre, oder weiß ich, es ist einfach nur ein Geschenk, weil Gott so gnädig ist und so gut. Und ich glaube, er hat das gerne gesagt, hey Dave, schau, das ist für dich. Ich habe dich gerne und du darfst es geniessen. Und gleich ist mir bewusst worden. Das Geniessen und das Sandeln das wie nicht als Fundament. Wenn das mal wegfällt, was ist denn? Es langt nicht, wenn ich mein Leben auf das Schöne baue, nur das Gott in meinem Leben geschenkt hat. Es wird die Steuer nicht standhalten. Das eine und das andere ist mir noch ein bewusst jetzt wo die Ferien vorbei waren, es verlangt auch nach mehr. Das Genieße ist irgendwie wie zu Ende irgendwann, leider, zweifelslos. Oder? Und dann musst du wieder arbeiten und dann denkst du, wann kommen dann die nächste Ferien wieder? Irgendwie lange es nicht. Kennt ihr vielleicht auch? Irgendwie lange es nicht, damit das Leben wirklich erfüllt ist. Und ich habe immer wieder so moment wo mir das so bewusst wird, dass die tiefe, innige, intime, enge Verbundenheit das Fundament ist, das mein Leben ausmacht. Ob es mega schön ist und die Sonne scheint, ich könnte, ganz, darum habe ich's heute auch ich könnte den ganzen Tag Badhose anziehen, das ist für mich das Größte wirklich. Und, aber ich glaube, auch dann ist das Fundament, das mein Leben ausmacht und das, was wir haben und nicht das, wenn die Sonne scheint. Weil irgendwann kommt es ganz sicher wieder zu regnen. Und ich glaube, es ist in dieser, oder für mich ist es in dieser Beziehung mit Gott ein bisschen wie mit einer Wanderung. Die, die wandern viele von euch haben aufgeschickt, die kennen das, da packst du Rucksäckli Rucksack und damit irgendwann einmal die Aussicht geniessen oder auch wieder den Abstieg mit dem Blick auf das Tal in Angriff nehmen, musst du zuerst einmal aufsteigen. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Oder? Vielleicht die einen von euch gehen mit dem Band, ich weiss es nicht, und gleich meistens ein Anstrengig anstrengend irgendwie dazu, es braucht eine Investition. Wir waren in der Familienferien gesehen mit meinen Eltern und ihren Geschwistern, da sind wir am Morgen früh aufgestanden. Wir sind aufgelaufen, richtig schnell, ja, Stefanie und Peter, dass wir möglichst den Sonnenaufgang noch catchen. Und irgendwie haben wir Glück gehabt, wir haben ihn verwünscht aber es hat mich Investition gekostet. Ich mich früher aufstehen, ich mich hochlaufen und das hat mich etwas gekostet. Und für mich ist es so, ich weiss nicht, vielleicht ist das bei euch anders, ein bisschen senden, ein bisschen runterlaufen, ein bisschen geniessen, das geht immer locker ein bisschen am Abend herhängen, ein bisschen das iPad, ein bisschen schauen, was gibt es noch für Sonnenkollektoren für das Zelt. Das ist easy. Und wenn ich aber sage, okay, komm, ich möchte wirklich investieren in die Beziehung mit Gott. Ich möchte graben in der Bibel zum Beispiel. Ich möchte die Bibel lesen. Das ist immer auch ein bisschen umkämpft. Ich habe immer noch ganz viele andere Ideen. Und manchmal denke ich, so, ja, habe ich jetzt noch Lust? Oder habe ich jetzt nicht mehr so Lust? Vielleicht geht es nur mir so, dann bin ich nicht so zuhören. Vielleicht kennt ihr das aber auch. Das ein bisschen etwas kostet manchmal auch, wirklich in die Beziehung mit Gott hineinzukommen, in sein Wort zu lesen. Und lohnt es sich? Natürlich. Für mich immer. Ist es bereichernder als online shoppen? Ja, ich würde auch sagen. Bereichernder als News? Eindeutig. Und trotzdem, es ist irgendwie umkämpft. Und wenn ich so vorbereitet habe, bin ich einem Vers begegnet, beziehungsweise einem Abschnitt von einem Kapitel, den ich mit euch gerne möchte lesen Johannes 15. Startet im Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest in mir verbunden und ich werde mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Das ist ein recht langer Abschnitt. Viele von euch haben vielleicht auch schon gehört. Und ich habe letzte Predigt gehört, auch über den Teil. Und ich möchte gerne auf zwei Punkte eingehen bei diesem Vers. Und zwar, der erste Punkt ist, es steht da, ihr seid schon gute Reben. Ich habe mich oft gefragt, als ich den Vers gelesen habe, zu welcher Sorte von dieser Reben gehöre ich echt? Zu denen, die da Früchte dran haben, wo es irgendwie gut funktioniert, die mit Jesus verbunden sind? Oder vielleicht zu dieser Sorte Reben, wo dann am Schluss wo es gleich nicht reicht. Wo vielleicht zu wenig Leute sich für Jesus entschieden haben, ich ein zu wenig heiliges Leben oder ein zu wenig heiliges Leben führen. Und ich glaube, wichtig für uns im Morgen ist, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir sagen, hey Jesus, ich möchte mit dir ein Leben führen, dann dürfen wir wissen, wir gehören zu den Reben, die er da wo die, die guten Reben sind, die, die Frucht bringen Oder zum anderen Bild zurückkehren, also in Matthäus 7, unser Haus steht bereits auf dem Fels. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Wir sind an Jesus und unser Haus steht auf seinem Fundament, wenn wir uns für ihn entscheiden. Das finde ich der erste wichtige Punkt. Über das müssen wir uns nicht mehr so Gedanken machen. Aber es gibt auch wieder einen zweiten Teil. Und irgendwie sagt Jesus, ihr seid schon bei mir angemacht. Und gleich redet der ganze Haufen vom Verbundensein. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Er markiert, sagt, bleibt fest mit mir verbunden, dann werde ich mit euch verbunden bleiben. Wenn ich mit mir verbunden bleibe, dann geht es weiter. Bleibt verbunden, wenn ich mit mir verbunden bleibe. Also irgendwie, neben dem Verbunden sind schon grundsätzlich, gibt gleich auch noch etwas Wachstümliches scheinbar. Oder etwas, das noch etwas skaliert werden kann. Unser Fundament steht, um zu dem Bild zurückkommen mit den Häusern, die du gezeigt hast. Ich glaube, unser Haus steht auf dem Fundament, aber irgendwie, Gibt's, kann man da noch ein bisschen variieren? Wie viele Anker hast du jetzt vielleicht gesetzt in diesem Fels? Oder? oder wie viele Pfähle hast du in diesem Fels? Hinein? Oder wie eng bist du verbunden? Und das ist so etwas, was mir wie bewusst wurde ist in diesen Ferien. Die Verbindung, das Fundament ist da war. Aber ich habe es wirklich aus dem Blick verloren. Und mir gefällt das Bild noch von dieser Rebe. stell mir vor, also eine Rebe, die tankt ja nicht so am Sonntagmorgen zwischen 10 und halb 12 holt sie sich so den Saft, den sie braucht für die Woche braucht, und dann hofft sie, dass es nicht zu wird, wenn sie am Sonntag wieder tanken kann. Ich glaube, so ist es irgendwie nicht, oder? Sondern der Saft der Reben, der konstant vom Stamm zu der Reben. Oder sie ist auch nicht so, okay, immer am Morgen zwischen Viertel ab sechs und halb sieben, oder wann immer deine Zeit ist, dann schnell auftanken für den Tag, wenn es dann vielleicht trocken, heiß oder stürmisch wird. Es ist konstant, 24-7, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob es warm ist, wenn es gefriert wird, schwierig, aber das legen wir jetzt mal auf die Seite, aber wenn es wirklich, die ist konstant verbunden oder, mit dem Rebstock. Und ich glaube, das ist das, was Jesus da meint, wenn er sagt, hey, bleib mit mir verbunden. Und ich habe mich also gefragt, ja, was, was denn jetzt das für mich? oder Wie ich wie gemerkt, und das hat mir so ein bisschen gefehlt irgendwie in diesen Ferien. Das konstante Verbundensein. Und Jesus sagt es eigentlich ganz klar in dem Vers, oder in dem Kapitel und auch in diesen anderen Versen in Matthäus 7. Er sagt, bleibt mit mir verbunden, indem ihr das, wo ich euch sage, gehört und danach handelt. Hört mein Wort und setzt es um. Das sagt er nicht nur in dieser Stelle, das sagt er auch an ganz vielen anderen Stellen. Und... Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch schwerpunktmäßig die Verbindung mit uns möchte pflegen, wenn wir in der Bibel lesen. Jesus sagt euch, was für Rat Art er mit uns verbunden bleiben. Johannes 15, das ist ein paar Vers später, zu dem Rebenthema. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Voilà. Ihr nennt euch nicht mehr, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Er hat uns alles anvertraut, was wir brauchen für unser Leben. Und ich bin überzeugt, mein bester Freund Jesus sagt, hey, schau, ich habe dir einen Brief geschrieben, wo alles drin steht, was du brauchst. Alles, wo du deinen Maßstab, dein Leben daran messen kannst, alles, was du brauchst, um dein Leben ausrichten zu steht in diesem Buch drin. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, ja, wenn ich so schaue, wie viel Zeit ich wirklich in der Bibel lese, und ich meine jetzt in der Bibel, in dem Buch, physisch oder auf dem Tablet, ist es noch gleich, aber in der Bibel, das ist recht wenig Zeit. Viel von dem, was ich lese, ist eh nicht unbedingt christlich, sondern andere Sachen. Und vom Christlichen gibt es noch einen Haufen, sage ich jetzt mal, Sekundärliteratur, sagt man dem so. Also, es gibt Buch über Gebet, ein Buch über, wie kann man zusammen mit Leuten mit Jesus unterwegs sein, was auch immer aber wirklich in der Bibel lesen. Die das ist sicher bei mir hoch im Kurs, oder? Aber Zeit, wenn ich jetzt das jetzt messen müsste, das ist mega an einem kleinen Ort. Hey, und mir ist mein Bewußtwort in diesen Ferien, Dave, schau, Zeit zum Sendeln, das hat Zeit. Aber es ist auch der Moment, der Moment gekommen, um wirklich wieder in die Schuhe zu steigen, auch in der Ferien, auch wieder im Alltag, hey, und anfangen zu bauen anfangen graben in dieser Bibel und ich habe vor einem Zeitpunkt angefangen, ähm, wieder regelmäßig auch in der Bibel zu lesen, habe mit dem Alten Testament angefangen und habe gemerkt, da muss man manchmal so also graben. Wenn du jetzt das einfach so ist an der Oberfläche, und dann mal so Schüffer liest und sagst, ja, Auszug aus Ägypten, Pharao und so, und du so nimmst, dann geht es irgendwie wirklich noch nicht mega tief. Es gibt schon ein paar Sachen, die nicht so einfach sind, um gerade zu verstehen, finde ich. Wieso zum Beispiel hat Gott dem Pharao sein Herz verstockt? Das ist irgendwie unfair, oder? Und sein ganzes Volk ist darunter gekommen. Oder Klassiker, jetzt mit dem Leo, gell, wenn wir Geschichten erzählen. Der liebende Gott vernichtet beim Noah die ganze Menschheit. Super. Wie genau kann ich jetzt das erklären? Wieso hat das passieren müssen? Wieso hat es keinen anderen Weg gegeben? Oder, was soll ich jetzt noch für ein Beispiel überlegt? Ah, genau. Das gefällt mir auch noch. David und Goliath. Wir sagen dem Leo, schau jetzt, wenn du mit jemandem, wenn es nicht gut ist, musst du reden. Du musst es besprechen. Der Leo sagt immer, sollen wir es versprechen? <lacht> mega herzlich, ja? Auf jeden Fall, musst du es besprechen. Und was lernen wir beim David und dem Goliath? Der David schmeißt dem Goliath den Stein in Kopf und er stirbt. Ich, ist ein plakativ, aber ich meine es wirklich mega ernst. Oder? Es gibt so, wie viele finde ich, Stellen, ne? die nicht einfach auf den ersten Moment gerade so klar ist. Und ich habe wie gemerkt, hey, wenn ich mir dann Zeit nehme und anstatt zu und an der Oberfläche gerade zu geniessen mal den Spaten reinstehe und probiere tiefer zu gehen, zu graben, zu fragen und zu beten und zu sagen, hey Gott, wie hast du das gemeint? Ich habe irgendwie gemeint, du bist ein liebender Gott, jetzt lese ich das. Wie sollte ich das zusammenbringen? Wie sollte ich das am Leo erklären können? Wenn wir anfangen, Zeit vielleicht eine Frage mal googeln, diskutieren, austauschen mit anderen, viele von euch haben vielleicht auch so eine Studienbibel, die einen ganzen Haufen Parallelstellen hat, dann geht es wie einen Schritt tiefer und die Verbundenheit wächst. Aber es ist ein bisschen wie in, Bezieh oder in einer Beziehung, oder? Wenn Nina, wenn Nina das und das wichtig ist oder wenn sie sich so und so verhalten, dann kann ich sagen, du, das ist Nina! So ist es halt. Oder so ist es cool. Was auch immer, oder? So ist sie eben. Und ich kann es einfach bei dem bewenden lassen. Und auch noch auf sie Rücksicht nehmen. Weil sie mir wichtig ist und ich sie liebe. Oder ich kann sagen: Hey, Nina, können wir es mal besprechen. Das habe ich nicht verstanden. Wieso beschäftigt dich das? Oder was bringt dich zu dieser Überzeugung, die du eben auch hast? Und ich möchte euch wie ermutigen heute Morgen, wieder ein bisschen wegkommen vom Sendeln und geniessen. Oder nicht wegkommen vom Sendeln und geniessen, aber alternativ. Hey, wirklich auch wieder anfangen zu graben. Und ich meine mit graben explizit heute Morgen in der Bibel. Super Bücher über Gebete, über Worship, über diesen und das, alles gut. Alles wichtig. Aber ich glaube, die Bibel ist auch heute noch der Maßstab, wo wir unser Leben können, daran ausrichten können. Und ich bin überzeugt, dass tieferes Verständnis wird uns näher zu Gott bringen, wird die Pfähle, das Fundament immer tiefer verankern und ich bin überzeugt, es wird das Leben verändern. Das Motto vom Tagi ist, du bist, was du liest. Haben vielleicht auch schon gehört, die von euch den Tagi lesen? Und, also ist vor allem der Oberteil ist relevant, der ist einfach noch so dazu. Und ich glaube, das ist wirklich wahr. Ich glaube, das, was wir lesen, das, was wir konsumieren, das prägt unsere Werte, es prägt unsere Sichtweise und es prägt schlussendlich unser Handeln. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus meint, wenn er sagt, hört mein Wort und handelt danach. Ich glaube, Jesus möchte, dass wir hören, was da steht und dann wird es unser Leben verändern und wie bei dieser Rebe werden die Trauben wachsen. Das bedeutet, es werden Früchte entstehen, die von außen sichtbar werden. Ich glaube, die tiefe Verbundenheit mit Gott, die aus dem aus dem Lesen von dieser Bibel rauskommt, wird dein Leben verändern, wird mein Leben verändern, so dass es auch für andere sichtbar wird. Dass es süße Trauben gibt, wo man zum einem Wein, ich freue mich schon, Barbara, nein, wo man zu einem Wein verarbeiten kann, wo man am See einfach so essen kann, wo man einen Traubensaft daraus machen kann, das wird unser Leben prägen und verändern, unser Bewusste und Unbewusste. Und ich möchte mal kurz, jetzt theoretisch, oder? ich möchte mal kurz noch ein beleuchten, wie könnte das in meinem Leben aussehen. Was wäre jetzt in dieser Ferie vielleicht so Früchte gewesen, oder sind es vielleicht auch gewesen? Beispiel mit dem Zelt, oder? Da werde ich langsam nervös, weil der Regen kommt, und da gibt es vielleicht so die Option, anfangen zu und umhässeln, oder vielleicht innerlich ein paar Wörter sagen, die ich lieber nicht wie laut ausspreche jetzt da. Oder ich kann sagen, hey Jesus, jetzt musst du mir einfach helfen, bitte schenke mir die Selbstbeherrschung und die Gelassenheit, wo du davor schwätzt, ist in deinen Wort. Oder vielleicht die von euch, die Kinder kennen, du bist unterwegs, es geht wirklich noch lang und es kommt das erste, erste rote Lichtsignal und die Kinder sagen, ich mag nicht mehr, wenn sind wir dort. Und du denkst, ich kann doch auch nicht schneller machen. Wer kennt es? Die einen von euch. Ja, nicht so viel. Okay, oh, jetzt ja, müssen wir miteinander in wenn ich das mache beim Autofahren. Aber es gibt, ich kenne sicher so Situationen, oder, wo es wie, ja, wo es nicht einfach ist, das alleine zu arbeiten. Oder im Konflikt. Konflikt. Wenn mich irgendwie der andere aufregt im Geschäft, wenn er sich wieder verhalten hat, bin ich dann wirklich bereit, so wie es in der Bibel eben steht, oder habe ich es dann präsent, den anderen höher zu achten als mich selber? Oder würde ich auf meinem Recht bin und sagen, sag ich, jetzt sage sag ich ihm schon mal die Meinung, oder ich sage es ihm dann schon, sage ich dann auch in diesem Moment. Ich sage es nicht immer, aber, oder eigentlich selten. Aber das sind für mich so Beispiele, wo ich glaube, wo so auf süße Früchte können entstehen können. Ich weiss nicht, was deine Beispiele sind in deinem Leben, wo sichtbar werden oder vielleicht schon sichtbar wird, dass das Fundament in deinem Leben die Bibel Gottes Wort ist. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen wie so, ich mega anstrengend, jetzt müssen wir uns wieder gut verhalten und gute Menschen werden und immer lächeln und immer freundlich sein und so. Aber das meine ich nicht. Ich rede davon, dass wenn wir anfangen, uns zu mit der Bibel, dass wir enger verbunden sind wie ein Reben und der Saft vom Heiligen Geist wird mehr durch uns durchfliessen können. und Jesus in uns kann bewirken, dass wir uns anders verhalten können. Und nicht wir müssen Krampf versuchen, uns zu zusammen essen, dass wir im Alltag sagen können, hey Jesus, ich schaff's nicht allein. Du hast gesagt, ich bin immer bei euch und wir wollen Freunde sein. Jetzt müssen wir es einfach zusammen schaffen. Und dann, kennt ihr das vielleicht, dann können eure Vers in den Sinn, die euch weiterhelfen. Jetzt kommen eure Geschichten in den Sinn, von Personen, die euch ermutigen, die dann merken, hey, krass, das stimmt. Der war auch mal in so einer Situation. Und Gott hat ihm geholfen. Ich darf mich darauf verlassen, dass er mir auch hilft. Von dem rede ich nicht, dass wir selber irgendetwas schaffen müssen. Ich habe wie gemerkt in deinen Ferien, nur senden, nur geniessen, das langt nicht. Es braucht wie beim Wandern, es braucht einen Aufstieg, es braucht eine Investition, ganz konkret, auch von Zeit, von meiner Seite. Und ich habe für mich gemerkt, hey, für das neue Semester, ich werde wieder bewusst in der Bibel lesen. In der Bibel, und zwar regelmäßig. Und das soll in meinem Alltag sichtbar werden. Und schaut, ich bin Morgen nicht da und möchte euch hier und zeigen, wie es geht. Ich habe hier so ein Buch, da schreibe ich mich so rein, wenn mir etwas bewusst wurde ist, wenn mich etwas... Beschäftigt hat, wenn man etwas aufgegangen ist beim Bibellesen. Und ich möchte euch mal die Daten vorlesen. 7.6.2020 12.1.2020 12.1.2020 9.1.2020 war es ist nicht so, dass ich sie nicht in der Bibel gelesen habe. Und es ist auch nicht so, ich lese nie in der Bibel. Aber für mich ist es ein, ein Zeichen davon, wie vertiefe ich mich wirklich mit Gott. Und wie viel Zeit nehme ich mir, zum sitzen, zum graben und zum das, was mir wichtig wurde, ist aufschieben. Und das beschämt mich, morgen euch das sagen, das könnt ihr, könnt ihr mir glauben. Ich hätte euch gerne ein volles Buch präsentiert. Aber ich denke, ich möchte es euch zeigen, weil ich will sagen, ey, ich habe es auch nicht erlegt. Ich möchte euch ermutigen, dass wir zusammen wieder wie neu startet und sagen, hey, lass uns, uns vertiefen in das Wort, das wo unser Freund sagt, hey, ich habe euch alles aufgeschrieben, was ich brauche, zum leben, ich kann euch alles geben. Und ich habe einfach für mich reden wirklich gemerkt, hey, ich möchte auch in diesen reich gesegneten und wunderschönen Zeit, ich möchte nicht nur senden, sondern ich will die Schaufel in die Hand nehmen, ob es umkämpft ist, ob es vielleicht 30 Grad ist oder ob es gerade mega cool ist und ich mega Energie habe und parat bin und möchte mich wieder vertiefen. Ich weiß nicht, was dich erwartet im nächsten halben Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was mich erwartet. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dir Bewusstseite einräumst in deinem Alltag. Einräumst. Ich möchte dich ermutigen, dass nicht nur am Tischgebet oder sonst irgendwo sichtbar wird, dass du ein Leben mit Jesus führst. Sondern dass es Zeiten gibt, wenn man auf deine Agenda schaut, wo man sieht, hey, du hast dir das eingerichtet, weil dir das wichtig ist. Ich möchte dich fragen heute Morgen wie könnte das aussehen? Vielleicht hast du es schon so eingerichtet, das ist okay. Dann überleg dir vielleicht mal, wie sieht meine Zeiten aus? Was lese ich genau? Grabe ich in dem Wort, das wo Jesus, unser bester Freund, sagt, hey, ich habe euch alles anvertraut, alles was ich brauche. Oder es sind vielleicht auch noch viele andere Bücher. Und ich möchte euch heute Morgen für, dass wir wieder neu aufstehen und sagen, hey, die Bibel, das ist das Fundament von unserem Leben. An dem soll sich das, was wir machen, messen. Und das Wort soll das sein, was unser Handeln prägt. Und wenn es Sachen gibt, die schwierig sind, die wir nicht verstehen, dann geh nicht auf. Lass uns graben, lass uns diskutieren miteinander. Gehen wir mal zum Dani, der vielleicht noch mal studiert, oder zum einem neuen Pastor oder so, und diskutieren und sagen, hey, ich möchte mein Leben ausrichten an dieser Bibel, an diesem Wort. Und möchte meine Pfähle von diesem Haus, wie beim Bild von Barbara, tiefer ankern im Felsen, im Wissen, Egal, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt. Das Fundament, das wird halten. Für jetzt, für das nächste Semester, für das nächste halbe Jahr, für den Rest von unserem Leben. Das ist das, was verhebt. Egal, wie das Wetter uns ist. Ob es Welt, ob es schön ist, ob es Ferien ist und ob ich die Badhosen anziehen kann. Oder ob ich vielleicht irgendwann mal muss, weiss ich, was anderes noch anziehen muss, weil es gerade sehr schwierig ist. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mein Leben so reich gesegnet hast. Und ich bin überzeugt, es gibt viele da inne, die auch ein reich gesegnetes Leben haben. Nur schon, dass wir hier wohnen dürfen, ist nur unglaubliches Segen und ein Privileg. Und ich glaube, wir dürfen das auch geniessen. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich in diesem Geniessen habe, gerade in der letzten Zeit aus dem Fokus verloren habe, mich einzugraben und zu vertiefen in der Brief, den du mir geschrieben hast. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir wieder neu dürfen, uns vertiefen in die Bibel, wo unser Leben verändern dürfen, dass es Früchte entstehen die sind und ein Segen für uns, aber auch vor allem für andere. Bitte dich wirklich, dass du da hilfst. Und ich möchte sagen, Jesus, ich möchte es wieder neu zu einer Priorität machen in meinem Alltag, das Konkrete lesen in der Bibel. Amen.